0: Hallo zu einer wieder mal außer der Reihe Sendung vom Hör doch mal zu Podcast. Hier ist der Frank und ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich habe mich verabredet mit dem Gerd. Der Gerd kann sich mal selber vorstellen.
1: Ja, ich bin Gerd auf Wangerugge, bin zig Jahre zur See gefahren und mittlerweile bin ich schon 81. Und mir geht es noch einigermaßen im Alter entsprechend ganz gut.
0: Du bist zwar zur See gefahren, aber du hast von dem draußen wenig gesehen, weil du unten im Schiff gearbeitet hast. Wie bist du denn da zu diesem Beruf gekommen?
1: Ja, das ist so eine Fügung gewesen. Aus dem, Pff. Meine Freunde sind äh, oft zu See gefahren, natürlich auch in der Maschine. Und dann bin ich da so reingerutscht als Maschinist. Ich habe Maschinisten äh, gelernt, Maschinen und Motorenschlosser, Und das war die Voraussetzung, dass ich letztendlich auch in der Maschine gelandet bin, ne? als, als Maschinist. Ne? Angefangen als Ingenieurassistent und immer so weiter, immer weiter. Und irgendwann habe ich auch ein Patent gemacht und bin dann als dritter Ingenieur und nachher auch als zweiter Ingenieur und nachher auch noch als Alleinmaschinist äh, zu See gefahren.
0: Du bist in Bremen geboren? Ja. Und diese Lehre, die dich dann zu dem Beruf gebracht hat, die fand statt Ende, der, Ende der 50er, nehme ich an?
1: 1955 in Brake.
0: Da hast du den Schlosser gelernt. Ja. Und wann war deine erste Fahrt und wohin?
1: Ja, meine erste Fahrt war 1958 am 20. Dezember eingestiegen. Und dann ging das los, Westküste Süd. Und damit wusste ich noch lange nicht, was heißt Westküste Süd. Das könnte auch gewesen sein, Westküste Süd, Schleswig-Holstein. Weil ich das Schiff ja nur im Dunkeln gesehen habe. Ne? Und dann habe ich mal noch jemand an Bord gefragt, was heißt eigentlich Westküste Süd? Ja, das heißt Westküste Südamerika. Nicht? Durch den Panama-Kanal. Und dann irgendwann kommt man dann ja nach drei Monaten mal wieder nach Europa. Nicht?
0: Das waren immer so drei Monate Fahrten.
1: Immer drei Monate Fahrten, ja. Wir haben hier in Europa einige Inseln abgeklappert, um, äh, Transport, äh, ja, um Ladung zu nehmen. Industrie, äh, Sachen, die man hier äh, gerne veräußert zum Export. Und die haben wir dann äh, nach Südamerika gebracht. Ne? Alles, was ein bisschen technisch Voraussetzungen waren. Ne? Hm.
0: Was macht der Maschinist, wenn er da unten in dem Maschinenraum arbeitet?
1: Ja, er wacht. Äh, er muss aufpassen, dass alles läuft. Und äh, wie gesagt, wenn Befehle von oben kommen, muss er hell wach sein. Wir sind ja immer mindestens zu zweit auf Wache gewesen. Der äh, ja der zweite oder dritte Ingenieur und eben der Assistent. Natürlich sind noch andere Leute in der Maschine, die die Maschine sauber halten. Der Maschinenraum ist riesig. Ne? Und nach vier Stunden war die äh, Wache zu Ende. Und dann hatte man acht Stunden wieder frei, wo man eben sein Privatkrams machen musste. Ne?
0: Und das war auch die Zeit, wo man dann mal an Deck konnte.
1: Da konnte man auch äh, an Deck, ja sicher. Ne? Ja.
0: Wobei es natürlich mitten auf dem Atlantik nicht so viel zu sehen gibt.
1: Nee, das kann man wohl sagen. Ne? Also das ist ganz selten. Und da kommt ja noch eine Kur Kurosität. Wir fuhren äh, wieder zurück nach Europa durch den Panama-Kanal. Und damals hatten die Schiffe, die Frachtschiffe, noch ihr Heimatwappen vorne am Steben, vorne am Schiff. Da war immer das große Wappen. Und somit sagte eine, mein Kollege, der guckte aus unserem Bullauge raus nach vorne, Mensch, dachte, da kommt ja auch ein Deutscher wieder an, den wollen wir sehen, wo der wohl herkommt. Und der hatte das, ja, das Wappen von Bremen mit dem Bremer Schlüssel. Ja, und somit gucke ich da aus dem Fenster und drüben im Vorbeifahren guckte auch einer aus dem Fenster. Und das war zufällig auch ein Bekannter, auch aus Brache. Ach, Sehr niedlich. Ich sage, Mensch, und die Begegnung, das waren ja nur eine halbe Minute ungefähr, wo wir uns so sind auf engstem Raum da ne, im Panama-Kanal. Ich sage, Hayo, wo wollt ihr denn hin? Da hörte ich nur nach Japan. Ich sage, und wir fahren nach Hause. Und nach einem halben Jahr haben wir uns dann im immer wieder gesehen. Ne? Ja. Sehr niedlich. Das ja. war der Hayo äh, Büsing. Denn, ne? ja.
0: Du müsstest vielleicht den Zuhörern noch erklären, dass die Maschinen damals noch über den Maschinentelegraphen bedient wurden von der Brücke.
1: Ja, das war alles, sie waren alle abhängig von uns, weil wenn der sagte der Kapitän oder der zweite Offizier oder Erster Offizier, wir wollen jetzt langsame Fahrt machen, ja, dann ging das per Telegraph auf halbe Kraft oder la langsam und dementsprechend haben wir die Maschine darauf eingestellt. Ne? Telegraph hat hat
0: oben äh, diese, dieses was man wahrscheinlich kennt, diesen Hebel auf äh, langsam gestellt und ja. dann ging unten die analoge Anzeige auch auf langsam. Ja, abgedehnt? auch
1: auf entweder teilweise auf äh, Kette mit Kettenübertragung oder auch schon damals ein bisschen elektrisch. Dann leuchtete ein Feld auf, langsam, ne, halbe Kraft oder volle Fahrt. Ne. Es gab auch nur ganz seltene bedrohliche Situation. Dann mussten wir dann ordentlich Power geben, dann gaben die auch zweimal voll. Das heißt also zweimal AK. Ne. Dann mussten wir noch ein bisschen die Drehzahl nochmal für kurze Zeit... Hochdrehen, ne? und das konnten wir denn ja auch machen von unten.
0: Das heißt, die, die, die Steuerung der Maschine habt letztlich ihr da unten im Maschinenraum. Wir haben die
1: Macht. Wir hatten die Macht. Und wir haben immer früher gesagt, der Kapitän trat auf die Bremse und das Schiff stand nicht, weil wir das nicht wollten. Der Motor war ja ein riesiges Ding. Ja, waren immer zwei Takter. Das waren immer zwei Takter. Ich bin angefangen, da hatte der Motor vielleicht. 3.000 PS, 5.000 PS und das, wie gesagt, das ging auch hoch bis auf 8.000 PS. Ne? Und immer 6 Zylinder, nachher waren es 9 Zylinder. Nicht? Und die Kolben, die waren dementsprechend natürlich auch riesig. Ja.
0: Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, die waren so 70 Zentimeter im Durchmesser.
1: Ja, ja, man wurde im Millimeter, 700, mhm. nicht, 750 Millimeter. Nicht? Ja. Und die wogen ja fast eine Tonne. Nee? und diese mussten wir auch im Hafen, wenn mal irgendwas wrong war, das, ist das Zylinder 5, der muss da gewechselt werden, und den mussten wir all hands, wie man sagt, alle zusammen, mussten in der kurzen Liegezeit, wo man sagen, 5, 6 Stunden oder 8 Stunden, mussten wir den Kolben ziehen. Das heißt also, äh, da war irgendwas nicht in Ordnung, die Kolbenringe, irgendwas war gebrochen. Wir hatten es aber auch schon mal, dass wir auf See einen Heißläufer hatten, dann wurde der Kolben glühend, der eine, ne, und der muss wir den in der Biscaya bei Schauke Wetter ne ich muss mir den Kolben ziehen ne Deckel runter und dann den schweren Kolben hochziehen und der hat geglüht der hat geglüht das heißt ihr hattet einen Kolben in Reserve an ja Bord. sicher ja ja sicher ja, der Kolben, das ist Vorschrift ne? der war oben in der Stellage war der festgeschnallt und äh, den Kolben konnte man nicht anfassen da wurde mit sehr viel Town wurde der eingefangen. Der ging ja im Maschinenraum immer hin und her. Aber wie? Nein. Das war, und das, der, wie gesagt, der war ja fast eine Tonne. Nein. Aber das hat den ja auch eher geklappt.
0: Im Vorgespräch hast du mir auch erzählt, dass ihr eigentlich eine komplette Werkstatt, eine komplette Metallwerkstatt an Bord hattet, weil ihr ja mitten auf dem Atlantik nicht ja. einfach einen Ersatz konntet. Wir mussten konntet.
1: jede Reparatur selber machen. Und äh, das ist hat auch deswegen haben wir den Beruf erlebt, er erlernt. Ne? Und jeder war, äh, wollen wir sagen, ein Fuchs da drin. Ne? Und wir fuhren natürlich auch auf jedem Schiff extra noch separat ein Elektriker, der nur für die Elektrik zuständig war. Ne?
0: Diese Schiffe waren kleiner als heutzutage. Sie hatten auch keine Container an Bord. Nee.
1: Das wurde alles noch per Hand gemacht. Ab 1964 äh, fing das an. Äh, die ersten Container waren 1964 in Hamburg. Da legte der erste Containerdampfer da an.
0: Ihr habt Industriegüter von Europa nach Südamerika gefahren?
1: Ja, nicht nur Südamerika, auch Zentralamerika, Nordamerika. Nein, Aber alles, was wir gut produzierten, ne? also uns interessierte im Grunde gar nicht, ob das Schiff war voll, was die da letztendlich reingetan haben in der Luke, das war uns uninteressant. Hauptsache wir hatten genug Sprit, das heißt Diesel ne? und zwischengetankt, wir konnten mit dieser großen Ladung an äh, Betriebsstoffe nicht äh, einmal hin und her fahren, das ging nicht. Wir haben so einen hohen Brennstoffverbrauch, jedes Schiff und zwischengetankt auf Curaçao. Curaçao, das ist eine ganz kleine Antilleninsel, Antilleninsel, äh, in, in, in der Karibik, ne? das ist Curaçao, von den Holländern und holländischer Verwaltung und da haben wir den ne
0: Ihr habt ja auch eine ganze Menge Sprit gebraucht.
1: Ja, man kann so ungefähr sagen äh, 26 Kubikmeter, das heißt pro Tag, das sind 26.000 Liter, ein Kubik mehr tausend Liter. Ne?
0: Das heißt, das Schiff hatte unten natürlich auch erhebliche Tanks.
1: Ja, nicht nur unten, sondern auch neben dem Laderaum waren Seitentanks, da war das, war der Brennstoff denn drin. Ne?
0: Und der war nicht leicht flüssig.
1: Nein, der war C ne Also erst kommt Ter und dann kam das Schweröl. Und dieses Schweröl, weil es ja am günstigsten war, das musste noch separiert werden. Das heißt also nochmal aufbereitet werden. Man kann einfach sagen, der ist geschleudert worden. Mhm. In, in Separatoren von Westfalia, dann wurde in im, im zwei Kammersystemen wurden, wurden die Dreckteile rausgeschleudert und kam in Schlammtank. Und was ich damals nicht wusste. Es war eine große Umweltverschmutzung. Der Schlamm kam in einen Schlammtank. Und wo blieben wir mit dem Schlamm auf See rausgedrückt mit Pressluft? Und es ist gar nicht denkbar, dass es heutzutage noch gemacht werden. Jetzt darf es nicht mehr. Diese Schlammtanks haben viele Schiffe noch, aber die haben kein Ventil, was nach außen geht. Ein, kein Außenbordsventil. Wenn der Tank voll ist, dann ist man verpflichtet, diesen Schlammtank im Hafen, wo man auch gebunkert wird, wird der Schlamm abgesogen. Wir haben damals allgemein legal im Atlantik diesen Schlamm aus dem Bord gedrückt, unter Wasser. Ja, unvorstellbar heute. Und uns haben sie eigentlich ja, ist ein Naturprodukt. Das kommt ja aus der Erde. Erdöl ist nicht aus der Erde. Nicht? Wir haben das nur wieder zurückgebracht. Nicht? Und das wird ja nochmal wieder Erde sein werden. Und davon, dieses, der, der zuletzt übergeblieben ist von diesem Schweröl, das ist natürlich verheizt worden und kam in den Motorrad, rein. Nicht? Mit 120 Grad. Sonst blieb die Flüssigkeit der Brennstoff in den Leitungsdecken. Er musste dünnflüssig
0: bleiben. Ne? Wie hat man den auf dem Weg vom Tank zum Motor äh, flüssig gehalten?
1: Mit Dampf. Dampfleitungen waren immer neben der Brennstoffleitung. Ne? Also alles mit Vorwärmer ne? und, und auch der Brennstoff, der, der, diese zig Tonnen in den Tanks, die großen Tanks, die wurden immer beheizt, waren, wurden immer mit Dampf, immer bei 50 Grad gehalten, damit er überhaupt pumpbar war, war nein, ja. ja. Es war schon eine schwierige Sache. Auch wenn wir den gebunkert hatten an Bord, kam der auch warm an Bord. Also warm 50 Grad. Man konnte sich da schon dran verbrennen. Ne? Auch beim Peilen, wenn wir die Tanks gepeilt haben und mussten das dann, auch wie, wie voll der wohl im Tank und man kriegt ein bisschen von dem Schwerl ab. Das waren ätzendes Sachen, ne? also das ganz ist, minderwertig. Das Peilen ist. Messstab rein? Ja, mit einem Messband. Nicht? Mit einem Messband wurde das gelassen und dann wusste man, wie viel da drin ist. Nicht? Und dem, der Tank lief über, dann wurde es aber zum Problem. Dann, dann schoss das aus dem Peilrohr raus. Nicht? Und das war natürlich ja, eine flüssige Teeranlage. Also man meinte, man fährt Teer statt Schweröl. Ja. Da unten im Maschinenraum
0: war es wahrscheinlich eng und warm.
1: Nee, eng war es nicht irgendwas nicht, aber warm. Ne? Also ist sehr geräumig gewesen, aber wie gesagt, Temperaturen nicht unter 40 Grad hatten wir immer, ne? auch im Winter. Ne? Weil ja alles beheizt war.
0: Ne?
1: ist selten. Und die Lüftungsanlagen, wie gesagt, auch wenn da kalte Luft war, die war extrem. Ne? Ja, Aber es gab früher noch andere Schiffe, die wo noch höhere Temperaturen waren. Ne? Da waren wir noch ganz gut Stück mit 40 Grad oder so. Ne? Aber schlimm wurde es nachher in den Tropen, wenn wir nach Indien gefahren sind, im Roten, nach Iran, damals hieß es noch Persien. Nicht? Da hatten wir Temperaturen von mindestens 50 Grad in der Maschine. Und da war keine Ab und das Schlimme war ja auch in den Kammern, da war keine Aircondition. Wir haben da bei 40 Grad in den Kammern mehr oder weniger auf dem Sofa gelegen, was aus Plastik war. Nicht? Also im Bett, das war ging ja gar nicht. nicht? Ja, und dementsprechend hatten wir auch die Verpflegung aus diesen Ländern, aus Persien, Iran, Irak. Und der ganze Dampfer war krank. Warum? Weil wir schlechtes Wasser, Trinkwasser bekommen haben. Und da hatten wir nachher alles, diese, auf Deutsch gesagt, den Durchfall, die verschleppte Ruhe hatte. Das lag an dem schlechten Trinkwasser, was wir bekommen haben. Ne? Da war der ganze Dampfer krank. Ne? Und damit un nicht fahrfähig? Doch, wir sind. Trotzdem gefahren? Ja, mit Durchfall kann man da fahren. Man musste nur wissen, wo in der Nähe eine Toilette war. Ne? Und danach ist das Schiff nach elf Monaten, wo ich elf Monate an Bord war, verkauft worden in Hamburg. Da kamen wir unten aus Indien, wieder von Bombay, mit Erz für, mit Erz für Polen nach Geding Und von Geding wieder zurück, kurz vor Weihnachten, da hieß das dann, ja, der Dampfer ist schon verkauft. Das haben die uns gar nicht gesagt. Und somit konnten wir Weihnachten zu Hause verleben. Und der Dampfer ist dann an den Hafak verkauft worden. Damals hieß das noch Happa. Nee. Ja, da
0: Wenn du in Südamerika warst, wie viel hat man da als Seemann oder als Maschinist? Du hast ja, legst ja Wetter auf, dass du kein Seemann warst, nee, sondern als Seefahrer. Maschinist. Also. Seefahrer nur. Ja. Mhm. Äh, Über,
1: wir waren umgedreht, vor Deutsch haben wir gesagt, wir waren Überseetransportbegleiter. Ganz krass ausgenommen. Wir waren übersichtlich Transportbegleiter. Super. Äh, wie viel hat man da von den Ländern oder mindestens von den Häfen mitgekriegt? Man kriegte schon einiges. Man, man musste sich nur diese Freizeit vom, von der Schlafzeit, auf Deutsch gesagt, abknöpfen. Nicht? Also wenn man jetzt acht Tage, äh, acht Stunden frei hatte... Das war normalerweise die Ruhezeit. Die haben wir dann an Land gegangen, also haben ein bisschen fotografiert oder irgendwas. Oder haben uns auch mal über einmal, den einmal Durst getrunken. Dann haben wir uns aber nicht schändlich betrunken, weil wir, wenn wir nach dieser Zeit, wenn wir an Land waren die Pastoren an Bord, dann ging der Dienst ja weiter. Man konnte sich nicht an Bord hinlegen und den und Rausch ausschlafen. Das ging nicht.
0: Ihr hattet dann acht Stunden lediglich Liegezeit in den entfernten
1: Häfen? Nee, nicht acht, äh, Stunden. wir hatten längere Liegezeit, aber dann beginnt ja Dienst ja wieder vier Stunden Dienst in der Maschine im weil, Hafen weil die Maschine weiter lief ja das musste weitergemacht werden und die Reparaturen die da anstanden, ne die standen ja schon alle auf dem Zettel was wir in dem Hafen da machen mussten ne?
0: das das war regelmäßig so dass da irgendwas an Defekten auf ja
1: da laufen da laufen immer was kaputt ne also ein bisschen zumindest ne es gab unterschiedliche Schiffe, die ein bisschen besser in Schuss waren, etwas neuer. Aber dieses zweite Schiff, das war ein reines Arbeitsschiff. Da war ich nun 14 Monate an Bord. Und nach den 14 Monaten hm. hatte ich ja Urlaub. Da habe ich dann 14 Tage Urlaub gehabt. 14 Tage. Für jeden gefahrenen Monat einen Tag Urlaub. Das
0: ist nicht allzu viel?
1: Nee, aber... Die Sonntage auf See, die wir in Dienst gemacht haben, der Sonntag, ein Seesonntag, der wurde ausbezahlt. Also wenn man ungefähr äh, ein ganzes Jahr gefahren ist, dann konnte, wenn es gut ging, hatte man mindestens noch 30 freie Tage, die ausgezahlt wurden. Das waren die Seesonntage. Das war der ah, Sonntag ja. auf See. Wir haben natürlich gearbeitet, aber ein Seesonntag zählte als der wurde am Ende der Zeit wieder aufgeschrieben und wurde gut geschrieben.
0: Was ne? man so heutzutage Feiertagszuschlag nennen würde. Ja,
1: Feiertag, Ja, ja, ja. Hm. Nee, das war schon. Also wenn ich das schon immer höre, wenn andere, oh, du bist zur See gefahren, dann hast du ordentlich Geld verdient. Zurückgerechnet auf den Stundenlohn, die wir gemacht haben, war das Minimum ein wenig. Wir hatten ja gar keine Gelegenheit, das auszugeben. Und das Geld, was wir denn in der Heuer äh, verdient hatten, das wurde ja nach Hause geschickt. Nee, per Zischein hieß das denn. Wie hoch soll das? so 200, 250 oder 300 DM haben wir monatlich dann nach Hause geschickt als Assistenten. Nee. Das war unser Polster für die Schule. Ne? Die Schule mussten wir ja auch selber bezahlen. Da gab es kein BAföG. Ne? Gab es kritische
0: Situationen, die an die du dich noch erinnerst?
1: Ja, die kritischen war ja eben, dass der Kolben einmal heiß gelaufen ist. Wir mussten den, ja, gerade in der Biscaya ist bekannt, das ist ein Seegebiet, was, wo der Wind, wo das Schiff unheimlich schaukelt. Ne? Und in dieser Situation konnten wir eigentlich nicht sagen, wie, der, der Motor war gestoppt. Mehr oder weniger? Und das Schiff trieb dadurch die Gegend. Ne? Und das hat mehrere Stunden gedauert, bis wir die Reparatur vorzunehmen. Wie viele Leute waren dann an so einer Reparatur beteiligt? Kann man schlecht sagen, vielleicht zwölf, dreizehn, 14 ne? also die Ingenieure, die Assistenten und auch die Reiniger und Schmierer, das waren, also im Grunde waren es ungefähr so, ich sag mal über den Daumen so 15 Leute, die dann zusammen, das musste in der ganz schnellen Akkordzeit musste das ja repariert werden. Die Gefahr bestand ja durch das Schaukeln, dass unser Kolben nicht irgendwie was kaputt geschlagen hat. Der hing ja in der Luft. Nein. Und eben dieser Schiffsbrand, den wir da hatten. Nein?
0: Ja, erzähl doch mal von dem Sch Schiffsbrand.
1: Das war auf der Heimreise. Und dann, äh, das, da waren wir aber noch an der Westküste und wir kamen durch den Panama-Kanal. Und irgendwann kam Qualm aus Luke 4. Und da hatten wir unsere Baumwoll, gepressten Baumwollballen, so wie heute auch die Strohballen, die waren da und in den Lüfterschächten kann man wohl sagen, Windhutzen nannte man das. Da waren große Rohre, die die Kühlung nach innen gedrückt, Naturluft, nicht? Also war keine Ventilatoren, aber die, der Fahrtwind drückte durch den, durch die Windhutzen die frische Luft nach unten. Dadurch wurde der Laderaum ein bisschen gekühlt. Und die durften normalerweise nicht in Fahrtrichtung sein, die mussten ein bisschen seitlich. Und das hatten wir wohl irgendwie übersehen. Und haben auch gar nicht so darauf geachtet. Aber wir haben gesagt, wenn wir nach vorne fahren, muss der Fahrtwind da rein. riesige Wie riesige Ohren, kann man mhm, wohl sagen. Ja. Ne? Und nachts konnte man das sehen, wenn der Dampfer durchsetzte, durch das Aufsetzen, durch den Schornstein kam Funkenfluch. Und dieser Funkenfluch, den wir nur im Dunkeln gesehen haben, am Tag konnte man das gar nicht mhm. sehen, dieser Funkenfluch hat das verursacht, dass die Funken durch die Windhutzen den Laderaum in Brand gesetzt haben. So ist das passiert. nein. Und wir hatten äh, die Ladeluken, die wurden da von Hand aufgemacht. Da gab's es nicht McGregor-Luken, das waren die normalen Luken, die man so von Hand aufmachen musste. Und dann haben wir die obersten, die so richtig vergurkelt, schon richtig am Qualmen war, haben wir angepickt mit unserem Bordmitteln so ungefähr. Und wir hatten ja auch einen Kran an Bord und die haben wir dann aus dem Bords geschmissen. Nicht? Damit der, der Brand ein bisschen weniger wurde, aber der Brand hat immer weiter gewütet, bis nach unten hin. Ne? Und dann Luke wieder zu und dann haben wir CO2 reingejagt. Das ist ein Gas, was schwerer als Sauerstoff ist und legt sich da drüber wie so eine unsichtbare Matte. Und alles andere hermetisch abgeriegelt und haben dadurch das Feuer erstickt. Und damit sind wir dann bis nach Hamburg gefahren. Und dann, wie gesagt, dann lagen wir da im Hafen und dann ist es im Hafen dann äh, gelöscht worden. Ne?
0: Das ist kein schönes Gefühl mit einem mit Brand an Bord, Nee nee,
1: nee, 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 also wir hatten ja immer noch die Möglichkeit, die Azoren anzulaufen, aber als Nothafen, dann hätten wir, wie gesagt, wir waren in Funkverbindung, waren wir da, ne? also das war damals auch schon mit Sprechfunk und äh, wir waren, und, und da haben die gesagt natürlich, auch wenn ihr das geschafft habt, die letzten drei Tage mit eurer Sache, habt ihr das im Griff? Ja, wir haben es im Griff alles abgedeckt, aber es, das Deck wurde natürlich heiß also man konnte barfuß da nicht mehr überweggehen. Wir haben da immer Wasser überweglaufen lassen. Wir hatten so eine Deck, äh, Deckverschleitung, so eine ganz dicke. De und das Wasser haben wir da dann immer überweglaufen lassen, damit das einigermaßen gekühlt war. Ne? Aber sonst ging das ja so.
0: Du sagtest, ihr hattet Sprechfunkverbindung. Aber ihr habt auch noch viel mit Morsen gearbeitet ja, damals? Ja, mit
1: Mordetasten, ne? ja.
0: Das war die Hauptverbindung äh, über, über Mausefunk, äh, ja, ja, Mause-Telegrafie. Ja,
1: ja, mit Telegrafie, ne? Ja, das war das, äh, aber wenn wir eingelaufen sind im Hafen, der war natürlich, der Sprechfunk natürlich nur auf Englisch, ne? wenn wir eingelaufen wir mussten ja den Lotsen bis, denn wir durften ja keinen Hafen anlaufen alleine, da musste ja er erst das Lotsenboot kommen und der Lotser hat dann das Schiff in den Hafen gebracht. Ne? Ist das generell, so gewesen? Oder ist das auch heute noch so?
0: Ja. Oder, oder gibt es Kapitäne, die alleine rein dürfen? Nein.
1: Das ist ganz selten, dass ein Kapitän die Genehmigung hat. Dann kann man sagen, gut, du bist mit diesem Schiff schon zehnmal in diesem Hafen gewesen. Dann bist du lotsen befreit. Die Lotsenbrüderschaft auch in Amerika, die legen da Wert drauf. Die wollen ja auch Geld verdienen. Und dann da durfte der unter Umständen auch der Kapitän alleine das Schiff reinbringen. Aber er musste auch wirklich das Zertifikat haben, ich darf. Ne? Ich bin schon so oft hier in diesem Hafen gewesen, ich darf das nicht. Aber die Coastcard von Amerika ist glashart. Ne? Also wenn da irgendwas verkehrt läuft, dann muss man horrende Zahl, äh, Gebühren bezahlen. Ne? Das Anlegen dann auch mit Schlepperhilfe immer? Überwiegend ja. Ne? Also das haben wir, wie gesagt, in der Maschine gar nicht so mitgekriegt. Ne? Und das Interessante war ja im Panama-Kanal. Wenn wir da waren in den Schleusen, das waren ja... Von Schleusenkammer ja, zu Schleusenkammer, das sind ja ungefähr drei Schleusenkammer und der Hub in dieser Schleuse, ich sag jetzt mal nicht ganz genau, sechs bis acht Meter war der Hub von einer Kammer in der nächsten. Das Schiff durfte aber nirgends anstoßen, das musste genau in der Mitte bleiben und da waren Loks, E-Loks oder Diesel-Loks, die haben das Seil rübergegeben und die hielten den Dampfer genau in der Mitte. Ah, und bei unserem, dem einen Schiff, wo ich drauf war, das war ja 190 Meter lang, da waren auf jeder Seite sechs Loks, sechs Lokomotiven, nicht? drei vorne, drei hinten, auf beiden Seiten drei vorne, drei hinten, also sechs Loks, die den Dampfer genau in der Mitte hielten. Und wenn der Zug zu groß war, wurde die Tonale, der, der Zug wurde eingestellt, drei Tonnen, fünf Tonnen, und wenn mehr als fünf Tonnen war, dann haben die automatisch, die Lose gegeben, wie man sagt, die haben aufgefährt, ne? damit nicht die Lok ins Becken reinfiel, ne? ja. Und so wie das Schiff ein bisschen höher kam, die Leinen mussten immer, die Seile mussten immer stramm bleiben. Und wenn wir die sechs Meter hoch waren, haben die Loks automatisch das sah wieder rangezogen, damit das Schiff immer direkt immer in der Mitte blieb.
0: Diese Loks fuhren dann sozusagen rechtwinklig zum zum Kanal zur ja, Seite weg.
1: Genau, parallel, parallel, ah, ja. parallel, genau wie das Schiff war. Und so sind wir von einer Schleusenkammer in die nächste reingezogen worden. Wir hatten selber den Motor gar nicht an. das wurde gar nicht gemacht. Das haben nur die Loks mhm. gemacht. Und das hat natürlich unheimlich Geld gekostet. So eine Kanalpassage, das war schon gewaltig. Ja.
0: Ja, das haben wir ja jetzt erlebt bei dem, äh, Unfall im Suezkanal, der etliches an Geld gekostet hat.
1: Ja, nee, den wollten ja gar nicht loslassen, ne? Die wollten ja, die ja, nee, Die haben gesagt, das ist, ne? Da sind wir auch durchgefahren und, äh, wie gesagt, das war für uns damals problemlos. Wir sind ja, das war 59, wo wir nach Indien ja gefahren sind. Einmal nur durch den Suezkanal. Was ich nicht wusste, als Seemann, Oder als Seefahrer. Wie viele Schleusen hat eigentlich der Panama, äh, der Suezkanal? Das weiß ich auch nicht. Der hat überhaupt keine Schleusen. Das habe ich erst vor einigen Jahren erfahren. dass der, Das habe ich, am, wo ich am Bord da durchgefahren bin. Wir haben das ja gar nicht gemerkt, ob wir in der Schleu waren oder nicht. Wir sind vom Mittelmeer so ins Rote Meer gefahren. Gerade durch, ohne Schleusen. Das sind keine Schleusen. Das ist offen. Nach beiden Seiten ist der Kursurskanal offen. Hätte ich auch nicht gewusst. Nee. Ich hätte
0: auch erwartet, dass Kanal eigentlich grundsätzlich irgendwie ja, grundsätzlich, Schleus Schleusen nee, nee, haben muss. Nee, nee. Hat er, der, hat ist,
1: nicht? der ist auf beiden Seiten offen. Aber da verlangen die Ägypter oder Araber, ich glaube Ägypter, die verlangen unheimlich Kanalgebühren, unheimlich.
0: Du hast dann diese Fernreisen eingestellt. Jetzt kommt's. <lacht> weil du dich an Land in deine Frau verguckt hattest.
1: So ungefähr. Also, und nicht mehr so
0: lange weg sein wolltest. Ja,
1: und dann ging das ja los, ich wurde ja schon immer älter. Und dann sagte der letzte Kapitän, da bin ich ja ein Jahr mit zusammengefahren, das war ein Freund, auf diesem Küstenmotorschiff, und dann sagte abgekürzt Kümo, ne? Da waren drei Deutsche, der Kapitän 25, ich 25, und der Stormer, der war, glaube ich, 27. Wir waren drei Deutsche, dann waren zwei Spanier, und ein Portugiese, der nannte sich, der kam von den Kapverden. Verden, das war unser, unser Cookie, nicht? das war ein Farbiger. man durfte ja nicht Neger sagen, ein Farbiger, so ein kleiner. Wir sechs, es waren ein Jahr zusammen auf diesem Schiff, nicht? das kein Radar hatte, das war schon ein Problem. Dann, Und auch keine Selbststeuerungsanlage, da musste sechs Stunden, der da oben am Steuer war, musste sechs Stunden das Schiff steuern. Nicht? Und wenn er mal musste, musste der Kapitän oder der Steuermann das Ruder übernehmen. Dann hat der richtig von Hand weitergesteuert.
0: Aber Kymo, ein Kümo, ein Küstenmotorschiff, fährt ja nicht so weit raus. Das fährt ja in Küstennähe.
1: Nee, nee, der war auch, auch in Südamerika. Also der ist auch schon rausgefahren nach Südamerika, der kleine Kümo. Ja, das und das war, das war ein holländischer Kümo, der kam von Südamerika, ist er öfter gefahren und den haben wir von Brake aus gekauft. Und äh, der Kapitän war so, er picht das Schiff frei zu fahren. Der ist ja mehr oder weniger mit Kredit von den Banken bezahlt worden. Und er musste das Schiff auf Deutsch gesagt frei fahren, damit wieder was Positives. Und deswegen. Das heißt, hat Geld, er Geld beschaffen. Geld beschaffen für die Reederei. Das, er, er war Kapitän und Miteigner von dem Nein. Und man muss sich vorstellen, mit 25, mhm. da hatte das höchste Kapitänspatent. Es ne? war eigentlich auf der einen Seite, heutzutage könnte ich da überlachen, heutzutage würde ich so auf so einem Schiff gar nicht mehr einsteigen. Wenn er keine nautischen Geräte hatte, kein, und wir waren vorhin ja fast nur, nee, wir sind ja fast nur England gefahren. Und man kann sagen, zu 60 Prozent ist in England auf See Nebel. ne Nicht? Nee? Die irische See besteht ja zumindest zu 60 Prozent. Es vergeht fast nicht eine Woche, wo da mal nicht kein Nebel war. Und wir hatten ja kein Radar.
0: Wäre das heute
1: überhaupt noch möglich? Ja, sicher ist das möglich. Aber wie gesagt, die Dummen sterben nicht aus. Ne? Wir sind ja, wie gesagt, immer der Haupt der Räder, das war einer aus Liverpool. Der Liverpooler Räder, der hat uns dann immer hin und her geschickt, die schlechtesten Häfen mussten wir absolvieren, so ungefähr. Ne? Und das war schon das war schon eine harte Zeit. Ich konnte nur heutzutage nur überlachen. Ich meine, wir waren ja jung, wir waren 25, für uns war das Spielerei, so ungefähr. Ne? Geld haben wir natürlich auch damit und gefahren. Und ein bisschen
0: Abenteuer wahrscheinlich
1: auch. So ja, haben. ja, sicher, ne, ja. Nee, das war schon, und wenn ein bisschen Sturm war, und den hatten wir öfter, dann ging der ganz schön zu kehren. Also dann haben wir schon sehr viel Wasser übernommen. Nicht? Also das war schon gewaltig. Nicht? Wie ist es überhaupt mit der Seekrankheit? Die hatte ich teilweise wohl. Auf diesem Kümo besonders und auf dem Bergungsschlepper auch. Auf die großen nicht so. Da konnte man sich wohl dran gewöhnen. Nicht? Aber es war nicht einfach, weil man ja auch die ganze Zeit unten in der Maschine war. In der stickigen Luft, so ungefähr. Nicht? Ja. Und man hat die hat und noch die Horizontlinie
0: nicht, an der genau. man sich orientieren kann. Das braucht
1: man nicht, das braucht man nicht. Solange da kein Wasser eintritt. <lacht> nee, nee, das, die Beruhigung von wegen, ich gehe dann mal eben an Deck und man konnte manchmal, die hohen Wellenberge, konnte man gar nicht den Horizont sehen, wenn man an Deck war. Mhm. Das kann man gar nicht sagen, ach ja gut, das ist eine Dünung. Manchmal konnte man wirklich den Horizont nicht sehen.
0: Hast du eine Zahlenangabe, wie hoch die Wellen dann so im Atlantik äh, euch getroffen haben?
1: Ja, es sind ja mehrere Kategorien, das sind von der normalen Welle, denn die Welle baut sich auf zu einer größeren Welle und diese größere Welle geht in einer Dünung über, die Atlantikdünung. Ne? Also alles zusammen, würde ich sagen, gut, die, die ganze von unten bis nach oben, gut zehn Meter, würde ich sagen. Ne? Und dann konnte es schon mal sein, dass so ein Brecher rüberkam und hat natürlich auch die ganze Brücke beschädigt. Also Stahl und so, das äh, nützt nichts. Äh, man kriegt ja nachher gar nicht mehr die Türen auf, die Stahltür. Nicht? Verzogen. Ja, verzogen, verbogen. Verbogen. Nicht? Die sind durch die, durch die Brücke, durch die Stahlwand durchgeschlagen. Ja. ja. Das war schon extrem. Dann,
0: was habt ihr in, in, in dem Englandverkehr transportiert? Weißt du alles, das noch?
1: Alles, was Gott verboten hat. <lacht> Wenn du sagst, Jetzt ist man an Land, da muss ein Schonsteinfeger in der Bäckerei Brötchen backen. Der hat gerade den Schonstein sauber gemacht. So haben die uns behandelt. Wir haben Kohlen gebracht zu einem Hafen pa, das Der Hafen am englischen Kanal hieß P-A-R-Paar. Das war Shiny Klein, das war die, der Grundstoff für Porzellan. nicht wie Mehl. Nicht? Das ist Shiny. Was haben wir da hingebracht? In diesen Hafen Kohle. Nicht? Und ja haben gesagt, ja, das hat mindestens drei Tage gedauert, bis wir die Laderaum wieder sauber Wir konnten 600 Tonnen laden mit dem kleinen Kümmer Und immer kam der Inspektor und hat sich den Laderaum angeguckt, nachdem er leer war. Und er hat immer mit dem Kopf geschüttelt, that's not clean, that's not clean, ist noch nicht sauber, weil der Laderaum war ja gedacht nachher für shiny Club, für dieses äh, Mehl, was akkurat sauber sein musste. Nein? Gut, dann hat es drei Tage gedauert, bis wir den Laderaum richtig sauber Die ganze Kohle war raus. In jeder Ecke war immer noch ein bisschen Kohlenstaub und so. Und wir es dann endlich fertig haben. Wir gesagt, oh wunderbar, jetzt kriegt es dieses weiße Mehl. Das ist Grundstoff für Porzellan. Mhm. Jo, jetzt haben wir den rübergebracht nach Rotterdam. Das war das erste Mal, dass wir wieder mal über den Kanal gefahren sind. Und dann sagte der Kapitän, oh wunderbar, jetzt haben wir ja einen schönen, sauberen Laderaum. Wunderbar, jetzt fahren wir nur noch... Die shiny Klei, Was kriegten wir? Schrott. Nach dem Moment, nach Mal, wie können wir die noch mal die alten Deutschen nochmal degradieren und schlecht machen? Wir waren so froh, dass wir einen schönen, sauberen Laderaum hatten. Und dann kriegten wir Schrott. Also richtig Schrottteile. Die wurden Schrottteile rein in den Laderaum und dann wurden die nach Belfast gebracht. Und dann ging der große Greifer da rein und hat natürlich auch einiges im Laderaum kaputt gemacht. In dem Moment, wo die Schrottteile hochkamen, sind bestimmt durch Schrottteile irgendwie an eine Bordwand gekommen, nicht? da war es verbogen, da war es verbogen, unten die großen Bugdielen, die Holzplanken, die da unten waren, da ist er mal so reingegangen, da musste anschließend noch ein paar Tage, musste der Laderaum wieder repariert werden, nur weil wir da Schrottteile drin hatten. Nein.
0: Damals wurde noch so richtig mit einem einzelnen Greifer. Ja,
1: ja, 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 ja. Be-
0: und Entladen. Ja,
1: genau, genau
0: und dieser die die Kohle auch mit 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 äh
1: ja richtig mit dem Greifer, ne? Ja, die wurden richtig so mit dem Greifer, aber die Schrottteil das der sagt er, und der hat so gelitten und dann knackte das. Oh, sagte mein Schiff, das ist ja als er hat mit dem Schiff gelitten, ne? Das war ja sein Schiff, ne? Ich es nicht mehr hören, sagt, ich kann es nicht mehr hören. Ne? Und wenn er so richtig da reinging, ne? Und den Lade Lukas war nicht automatisch Begriffe von der Seefahrt, die haben, was ist auch McGregor? Das sind die großen Stahlplatten, die werden an so einem Seil rüber gezogen über den Laderaum und da ist der Laderaum zu. Wir hatten Hand, McGregor, das sind große Holzplanken, die mussten wir einzeln immer rauflegen. Und darüber kam eine Persenne, nee, eine Persenne reicht nicht, zwei Persenne reicht nicht, drei Persenne. Wie ein Zelt wurde dieser Laderaum nochmal wieder abgedichtet. Das war, nannte sich handmeck Die anderen Schiffe nebenan, die etwas moderner waren, die zogen nur auf den Hebel und dann ging ein Seil und dann gingen die großen Stahlklappen rutschten zurück und gingen in so eine Kammer rein. Und bei uns hat das Stunden gedauert, bis der Laderaum wieder abgedichtet war.
0: Bergungsschlepper bist du auch gefahren, hast du mir ja, gesagt. Ja,
1: Und da haben wir dann die großen Bohrinseln in, in, der, in, der in der Biskaya verschleppt. Wir waren natürlich ein bisschen hochgespielt. Wir hatten vielleicht 1.500 PS in dem Schlepper. Wir sind aber angegeben worden mit 2.000. Dementsprechend wurde auch die Schadergebühr ein bisschen erhöht. Die anderen Schlepper, die hatten 5.000 PS, 6.000 PS. Nicht? Das waren die holländischen Schlepper. Nicht? Wir waren mit sechs Schlepper, um eine große Bohrinsel von der einen Stelle zur anderen Stelle in der Biskaya zu äh, verschleppen, zu ziehen. Nicht? Und die, die waren viel besser ausgerüstet, diese anderen Schlepper. Nicht? Und äh, wie gesagt, wir haben einmal, glaube ich, 20 Tage veranker gelegen, weil die Dünnung noch zu hoch war. Weil bei einer höheren Dünnung konnten die Bohrinsel nicht ihre Beine reinfahren, dann wäre die große Burinsel umgekippt. Mhm. Da lagen sechs Schlepper auf stand und haben gewartet, dass die See sich ein bisschen beruhigt. Ne? Ja, und denn nach ein paar Tagen mussten wir den auch mal in die Rouen, das ist der Fluss, der nach Bordeaux geht dann mussten wir unseren Proviant ja auch mal auffüllen. Wir konnten ja nicht, wie gesagt, wir waren mit zwölf Mann Besatzung, ne, und die anderen Schlepper ja auch. Das war die einzige Gelegenheit, dass wir dann mal eben in den Hafen gehen und haben Proviant übernommen, ne.
0: Ein Schlepper kann ja nicht so viel Proviant mitnehmen nee. wie ein größerer.
1: Nee. nee. Nee, nee. aber das war eben das äh, Problem da, ne. Also nicht Alkohol. Alkohol wurde gut. Es wurde auch mal Alkohol getrunken, weil wir nichts zu tun hatten. Aber das war eine harte Zeit, weil wir ein zwei wachen waren. Jeden Tag zwölf Stunden. Immer sechs Tonnen Dienst, sechs Tonnen frei. Sechs Stunden Dienst, sechs Stunden, zwölf Stunden. Und in diesen sechs Stunden musste man sehen, dass man zu kommt. Und seine Privatsache musste man ja auch in Ordnung halten. Ne? Selber das Zeug waschen. Ja. Ne? Und dann ansonsten
0: eben die anderen sechs Stunden unten an der Maschine.
1: Ja. Die wurden richtig von Hand gefahren. Nicht in der Zeit, wo wir vorangelangt. angelangt. Da, da haben wir natürlich genossen, sind auch da Baden gewesen, in der Biscario haben da Wasserski gelaufen und das alles. Ne? Aber wir, wir mussten ja nur warten, dass die Dünung ein bisschen weniger wurde. Die anderen haben da auch diese Freizeit ein bisschen genossen. Ne? Und die Dünung war so, dass man trotzdem da reinkam. Ja, das war eine Riesendünung. Die Riesen, das war eine geschlossene Welle, das war ein Wellenberg, so ungefähr. ne Manchmal sahen wir den, den, unseren Schlepper nicht, ne. so war der, dann waren wir ganz im Tal, ja. ne, und ungefähr 300 Meter war der Schlepper verandert. Der, ich so, wo ist unser Schlepper denn, ne, ja, und dann, auf ach ja, da ist er ja wieder, ne, und wir hatten ja so ein Boot, ne, also ein Arbeitsboot mit dem Motor drin, und hinten haben wir so uns selber so ein Waschbrett, das war denn unter, da haben wir Wasserschieben mitgemacht, ne, ja. ja. Aber das waren die kleinen Highlights. Nicht? Aber sonst war es eine ganz schöne, harte Zeit. Also möchte ich nicht. Und das war der Zeit, in der Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt hatte. Nicht? Und ich sagte, nee, es wird nichts. Hier muss ich runter. Nicht? Und dann in, in Bremerhaven abgemustert. Nicht? Und da war auch die Maschine kaputt gegangen. Ich sagte, das ist der Sprung. Das waren vier Monate bekam, bevor wir vier Jahre ungefähr. Nicht? In den vier Monaten, da haben wir ordentlich was mitgemacht. Nicht? Und auch unten in der eine große Yacht gerettet und das alles, ne, das kommt auch nach nebenbei noch, ne? Und wir durften auch im Hafen den Schlepper nicht verlassen. In, wir haben Station war in Borkum. Wir durften den Schlepper nicht verlassen. Wir mussten immer an Bord bleiben. Falls mal, wie bei Feuer, wenn wenn SOS kam, ne, ein Signal, mussten wir sofort den Schlepper äh, mit dem Schlepper aus dem Hafen fahren. Sofort, nein. Ist der Schlepper auf der auf der geraden Strecke besonders schnell, dass er besonders nee, schnell... Nee, 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 nee. Also ich würde sagen, so zehn, zwölf Meilen mehr macht er ja nicht. Ne? Die Schleppkraft, das war ja das Wichtigste, was er auf dem Haken hatte dann. Ne, nee, wir sind auch öfter mal abgewiesen worden, denn war der Rettungskreuzer schneller da und da war ein Fischkotter, der ist gerammt worden. Da waren aber als Schweden drauf, das war ein Privatfischkotter, da haben die eine Privatjacht von gemacht und er ist im Nebel gerammt worden das vordere Schiff von dem Fischkotter ist eingedrückt worden. Und dann ging das los, äh, was wir denn nehmen. Ne? Und wir hatten einen ziemlich hohen Stundenlohn. Ne? Ich weiß nicht, ungefähr das Zehnfache von, von Rettungskreuzer. Ne? Und dann haben gesagt, ne, das, äh, wir gesagt, wir könnten mal wieder reinfahren. Dann habe ich hab, das war Borkum, ne? ist Der Rettungskreuzer hat in den Fischkotter reingeschleppt. Ne? Und, das, ne? und ich habe nach Monaten noch über Seeabendsverhandlungen noch Geld bekommen. Wenn wir da einen Job gemacht haben, hatten eine Rettungsaktion absolviert, dann wurde, das ging über Versicherung, wie teuer das war, das Schiff und das Reinschleppen und nach Monaten, das war wunderbar von Schuchmann, Schuchmann ist eine ganz große Ritterei in Hamburg, da wurde das, plötzlich kam noch Geld von irgendeinem Seenutzfall, da haben die sich dran gehalten. Das war schon eine ganz tolle Sache, aber Ihr sagt ja, also, wenn man ein dolles Schiff reinholen könnte, ne, Versicherungsschaden, ein Job macht, dann war man gesaved, ne? Mhm. Also. Und das wurde natürlich auf die Heuer noch extra draufgepackt, ne, Und jeder hat natürlich ge ge drauf gewartet, hoffentlich können wir mal einen Fisch, ein Schiff reinholen, ne, Und dann die Versicherungssummen waren dementsprechend auch gewaltig, wenn das ein wertvolles Schiff war, ne, ne, Und deswegen mussten wir als Erste da sein. Der Erste Schlepper, der die Leine rüber hat, der kriegt ihn in den Job. Der hatte den auch. Das Aufsatz. ist bis heute so, ne? Das ist heute noch genauso das ein ist so ungeschriebenes, ungeschriebenes Gesetz in der genau, Seefahrt. Und deswegen mussten wir auch nach Dover hin, weil da eine Stelle frei wurde, äh, mussten wir mit dem Schlepper nach Dover fahren und nur im Hafen da liegen, um die Stellung zu besetzen. Wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre der Holländer gekommen. Witte See und Sie, Die hatten riesige Schlepper und dann hätte der den Stand gehabt und wir hätten nichts bekommen. Da wären die Deutschen also außen vor gewesen. Das heißt, ihr habt in Dover sozusagen auf der Lauer gelegen. Auf der Lauer. Auf der Lauer. Nur auf der Lauer. Nichts gemacht. Nur im Hafen, im Hafen gewartet, dass wir einen SOS-Ruf kriegten, ne? Ja. Und deswegen konnten wir auch den Hafen, also den Schlepper, gut, wir konnten auf Sichtweite mal den Schlepper verlassen, aber weit in, nach Dover reingehen, das war nicht erlaubt. Ne? Und somit sind unsere Frauen ja auch so von Bord geschickt worden. Die waren zwei Tage gerade da über Weihnachten und plötzlich kriegen wir den Notruf mit Signal, Frauen sofort von Bord, ne? sonst hätten die ja mitfahren müssen. Und da war eine Bohrinsel auf der Doggerbank, die äh, war ins Rutschen gekommen und da mussten wir ganz schnell hinfahren. Und da hatten wir gerade einen Maschinenschaden. Und das war der Grund, warum wir diese Tour nicht machen konnten. Dann mussten wir von da aus mit einem Motor nach Bremerhaven fahren. Und das war für mich der Ausstieg von dieser Unbelösen. Wir waren die ja, Seepiraten, kann man wohl sagen. Wir waren die Seepiraten. Haben nur darauf gewartet, dass wir mal ein Schiff retten konnten, um an das Geld ranzukommen.
0: War, war das äh, im Ärmelkanal ein... Äh Sag mal, ein Sinn, ein, war das sinnvoll, dort zu warten? Gab es da öfter was?
1: Ja, sicher, sicher. sicher. Das ja so Fischkutter oder was, wenn da mal Maschinen, was wir hier ja auch öfter erleben, dass dann mal irgendwas passiert im Nebel gerammt oder so. Ne? Das kommt schon öfter vor. Das ist hier laufen, wie das ja passiert, ne? dass wir auch öfter welche haben. Auch diese großen. Vom Jahr oder vor zwei Jahren diese großen Containerdampfer, ne? Die sind ja auch äh, gerettet worden, von diesen riesen Schlepper da, ne? Atlantik und Pazifik und so alles die von Schucht waren. Ne? Meinst
0: du den Fall vor Borkum, der die Container verloren hat? Auch noch,
1: ne? Und und denn hier vorne zwischen Lange und Spico, der ist auch einer. Der hat sich von der Kette losgerissen. Der war verankert äh, südlich von Helgoland. Da hat er sich auch im Sturm losgerissen und ist hier auf Spico zugetrieben, ne? Und hier was gar nicht möglich sein kann. Der Kapitän konnte kein Englisch. denn ist er auf Englisch angesprochen worden, das und das, ne? Hat das nicht verstanden, weil es ein Chinese war, ne? Und ja, dass das überhaupt möglich ist, ne? Konnte die einfachen Befehle nicht übermitteln. Ne? Du hast auch erwähnt, und
0: ich weiß nicht, ob wir schon erwähnt haben, wir sitzen hier auf Wangerooge, der östlichsten der, der ostfriesischen Inseln. Ja. Du bist dann, als du ausgestiegen bist, bist du als Maschinist auch im Fährverkehr gefahren. Ja.
1: Ich wie gesagt, ich habe gesagt, ich muss sehen dass ich einen geregelten Arbeitszeit haben äh, habe. Und zwar äh, hat die Bundesbahn Maschinisten gesucht ne? und dann habe ich mich da beworben und musste natürlich auch zum Nach Münster, der Bundesbahn, wie sich das nennt, Präsident oder was, das war ein ziemlich hochrangiger. Ja, hat er gesagt, wollen Sie denn hier anfangen? Ich sage, ja, ja, da müsst ihr auch mitrechnen, dass sie auch mehrere Tage mal nicht nach Hause können. Ich sage, hier, laut Leves Buch, ich bin im Ausland eingestiegen, nach neun Monaten bin ich mal wieder nach Hause gekommen. Ich bin in Rotterdam eingestiegen, auf der Gertrud Fritzen, dieser große 190 Meter, und bin in Marseille abgemustert nach neun Monaten und überhaupt nicht nach Hause gekommen. Ich sag, das sind die Grundlagen, deswegen möchte ich jetzt bei der Bahn, und wenn ich mal eine Woche nicht zu Hause bin, dann das sage ich gut. Ach so. In Marseille bist du dann aber auf dem anderen Kahn? Nein, dann bin ich zur Schule gegangen. Ah, zur Schule. Da habe ich denn das Patent gemacht. Das war 62 auf 63. 63, ja. 63 bin ich aus abgemustert. Und das war, erst ich hier, wollten die von Genua, nee. Und dann hieß das, das Schiff muss in die Werft nach Marseille. Und dann bin ich mit meinem Kollegen, bin ich auch angemustert und abgemustert. Und dann haben wir zusammen das Patent in Bremerhaven gemacht. Und mit diesem Patent war ich ja plötzlich dritter Masch Maschine, so dritter Ink oder was, ne? ja. und, so ist
0: und dann bist du in den Fährverkehr zu den Inseln hier eingestiegen. Ja.
1: Und dann Man ging muss dazu sagen, ja, danach ging das ja los. Der
0: Verkehr wird von der, ba von, der von der Deutschen Bahn betrieben,
1: die eine äh, Reederei. Äh, als Subunternehmer hier hat, ne? Ja, genau. Ne? Und äh, die Bahn hat keine, die glauben immer, ach, das sind Bundesbahnschiffe, das stimmt nicht, die sind nur gemietet oder geschartert von einem Privatmarkt. Da ein hm? ne? Die haben das bauen lassen und äh, die kriegen jährlich ihre, ihre Chartergebühren, ne? und das sind nur Bu ne. die Bahn hat das nur gemietet, muss aber in den Werfzeiten die Reparaturkassen selber bezahlen, die Bahn, ne? das muss nicht, der Unternehmer, der reibt sich die Hände, kriegt generell jedes Jahr genau, den Tarif, was vom Tarif ausgehandelt ist, ne? diese Gebühren. Die Leute, die auf den Schiffen fahren, sind dann Bahnmitarbeiter? Ey, das sind Seefahrer. Da können die keine Eisenbahner gebrauchen. Nee, ich meine, wer ist deren Arbeitgeber?
0: Die Bahn. Das meinte ich.
1: Ja, aber die können kein aus dem Zugverkehr. Nee, das ist klar. Nee? nee. Ja, ja, das ist klar. Die nee. müssen ein Seefahrtsbuch haben müssen zur See gefahren sein müssen Patente haben ne und nicht mal der einzelne Schaffner so ungefähr ne der ist auch zur See gefahren die können keinen Schaffner und einen ne das da dass sie den sagen so der setzen wir da mal ein das ist nicht erlaubt
0: Nee, mir ging es darum wer bezahlt die Leute auf dem Schiff und da das sagst du das die ist, ist die Bahn wir
1: haben auch die Vorzüge der Bahn Mitarbeiter ne wir haben diese jährlichen Freifahrten und äh, nicht diese Privatbahn, die hier oben fahren, nicht diese Regionalzüge, die da zählt das nicht. Wir, nur die richtigen Bahnen äh, zu sagen, die haben wir auch. Vom BSW, Bundessozialwerk und sowas, diese Zusagen und die äh, ja, Vergünstigungen, da können wir mit leben. Ne? Und äh, die bezahlen uns auch.
0: Du hast natürlich im Fährverkehr andere Arbeitszeiten, weil du ja doch eine ganze Weile liegst, wenn, wenn Ebbe ist, fährt, fährt ja kein Fährschiff. Ja. Das ist auch ganz angenehm, ne? Ja, darum habe ich das ja auch jahrelang durchgehalten. Ne? Gibt es auf den Fährschiffen jetzt immer noch so viel an der Maschine zu tun? Ja, ja. Also die Wartungsarbeiten? Ja,
1: wir mussten natürlich auch so nach und nach auch ein bisschen Decksarbeiten machen. Ich habe überwiegend in den Häfen, ich die ganze Kran-Geschichte gemacht. Ich war ja auch am Kran und hatte das, die Kofferbehälter selber b und entladen. Mhm. Ne? Also Schiff natürlich auch hinten festmachen. Ich war praktisch Matrose, ne?
0: Ja. Ja, damit auch draußen und die und der
1: Maschine. Ja, haben. das sowieso. Die, ganze, die Maschinen sind ja heutzutage, ne, die brauche ich nur anstellen und war auch oft genug oben auf der Brücke. Die Überwachung, was ich unten habe, ist auch oben auf der Brücke. Ne? Also die können auch die Brücke, die Maschinen wurden nur von der Brücke gefahren. Nur das Anlassen und das Abstellen. Mhm. Das kann, das hat mich gemacht. Die durften nicht von oben von der Brücke einfach den Motor anstellen. Die wissen ja nicht, was da unten passiert. Da kann ja irgendwas passieren. Mhm. ne? Also ich muss augenscheinlich den Motor von Hand anlassen. Ne?
0: Das hat sich ja dann gegenüber äh, früher verändert. Ne? Aber Diesen wie? Maschinentelegraphen nach unten gibt es ja, nicht ja. mehr.
1: Es, wird die, die es waren ja vier Motoren. vier Motoren, da zwei und da zwei. Und zwei Generatoren, sechs Motoren waren da unten. Also vier Hauptmotoren und zwei Generatoren. Ne? Also der Maschinenraum ist schon immens groß. Ne?
0: Und das macht man dann halt in der in der Zeit, wenn Ebbe ist, wenn man trocken liegt. Was? Also unsere so Reparaturen zum Beispiel.
1: Ja, die etwas komplizierteren Reparaturen, da haben wir unseren Service in, äh, in äh, Auri. Da kam die Firma, die speziell die Volvo-Motoren gewartet hat. Oh, ja. ne? Das haben die denn gemacht. Ne? Die haben denn den Motor, wenn es denn dran sein müsste, das haben die gemacht. Das brauchen wir nicht machen. Wir haben natürlich unterstützt, wenn das Getriebe kaputt war oder so. Aber wie gesagt, die, die Hauptmotoren auf beiden Schiffen sind Volvo, ne? Volvo Penta. Ne? Aber der Service, der war gut. Und wenn wir mal sagen, da ist irgendwas am Motor, kommt mal her, dann kamen die auch sofort und haben das dann behoben. Ne?
0: Aber das ist dann schon ein bisschen äh, luftiger, weil man eben auch als, als so eine Art Mädchen für alles überall auf dem Schiff mal war Ja, na,
1: sicher, sicher, sicher. Und das Schiff war ja auch groß. Und wie gesagt, also auch Bootsmanöver machen. Wir hatten ja auf dem einen Schiff hatten wir auch noch Rettungsboote. Aber nur, die haben sie jetzt auch abgebaut. Wir brauchen keine Rettungsboote mehr weil wir nicht mehr nach Helgoland fahren. Das war Vorschrift, da müssen zwei Rettungsboote sein. Nicht? Also ein Quatsch. Nicht? In dem Rettungsboot passen nur zwölf Leute rein. Nicht? Da hieß das ja, sind ja nur für zwölf Personen. Ich sage, es sind doch nur für die Besatzung. Die Passagiere kommen immer wieder, sagt er. Aber wir müssen uns retten. <lacht> Aber dafür sind die großen Rettungsinseln ja da. Und jede Rettungsinsel hat so eine große Kapazität, dass die ganzen Rettungsinseln die, die 600 Leute aufnehmen können. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Sind äh, auf den Fähren im, im, äh, hier zum, zwischen Harlesil und Wangarug ungefähr 600 Leute drauf?
1: Ja. Über sogar, über 600. Bis, ich glaube, 650 oder 700 passen darauf, auf der Wangehoge. Ne? Mhm. Und äh, wie gesagt, dafür ist das Vorschrift, dass so und so viel Rettungsmöglichkeiten dem ist natürlich auch die Schwimmwesten. Die sind alle unten versteckt, in der, unter den Bänken, innen drin, wo das Polster drauf mhm. ist. Und oben sind eben die Rettungsinseln. Da, ne? Und die werden gerissen und dann fallen die aus dem Bord. Und dann, äh, blenden die sich von alleine auf, also das ist schon gesichert. Ne? Aber das haben wir noch nie gebraucht. Ne? Nee, ne?
0: Also zwischen, zwischen den Inseln und dem Festland hat's noch nie brenzlige Situationen gegeben. Ja.
1: Oh. Ja? Oh. <lacht> Genug. Wir sind auch in Baramingmann mit einer anderen Fähre zusammengestoßen. Da war schon fast ein Todesfall mit der Jens Albrecht III. Da sind wir im Nebel dagegen gefahren. Beide haben die Sicht verloren. Und dann äh, sind wir da reingebrackert. Und die Jens Albrecht ist ein ganz kleiner nur. Ne? Und beide Schiffe mussten in die Werfte. Ne? Ja, das war schon eine ganz heikle... Und dann waren wir einmal vier Tage festgekommen. Vier Tage im Watt sind wir nicht rausgekommen. festgefahren Auf der irgendwie.
0: Sandbank, gestrandet.
1: Ja, vier Tage haben wir da gesessen. Und wir hatten 32 oder 35 Fahrgäste an Bord. Die sind dann oh. am, mit einem Fischkutter abgeborgen worden. Dann ist der Fischkutter gekommen, hat unsere Fahrgäste, die wir an Bord hatten, noch abgehört. Das war im Januar, Februar. Und die hat dann geborgen. Und wir waren vier Tage im Watt, haben wir festgesessen. Bis,
0: bis eine Springflut war?
1: Und, ja, und die ist ja nicht gekommen. Wir hatten ja über eine Woche immer unter Normal hoch, hoch. Ne? Über einen Meter unter Normal hoch. Wir hatten einen ganz starken Ostwind. Ach, und der Ostwind ach, ja. hat das rausgedrückt. Ne? Und äh, wie gesagt, wir konnten um den Dampf rumgehen, haben den Dampfer auch mal sauber gemacht. Und dann äh, ist, ja... Und dann ist der Fischkutter gekommen und hat uns alle paar, Jahr, alle paar Tage, jeden zweiten Tag verpflegt. Wir mussten ja auch Verpflegung haben an Bord. Ne? Ja. Und in der Zeit ist die andere Fähre gefahren. Ja, das weiß ich nicht. Kann sein, dass sie gefahren ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich. Nicht. Also ich meine,
0: mich zu erinnern, dass wir erst im letzten Jahr auf der Insel waren, nur, dass da nur eine Fähre auch in Betrieb war. Die Harlinger Land war, glaube ich.
1: Ja, Doch, auch die hatte, die hatte das, das ja, die
0: hat, die hatte einen Maschinenschaden. Ja, paar das, das kommt natürlich, weil du nicht mehr an Bord ja, bist. Ne? Ja, so
1: ungefähr. <lacht> 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 nee, nee, also, es waren schon härtere Fälle da, ne? Also, der, der, wie gesagt, das härteste war eben mit der, äh, Harlingerland Land, waren wir denn da, äh, sechs Tage da fest, ne? Nee, es war schon, war schon dramatisch dann, ne? Aber wir sind ja früher öfter, so 20 Mal, im Jahr sind wir dann mit der Harlingerland nach Hergoland gefahren, ne? zwischendurch. Ne? Gibt es diese gesagt, Fahrten noch?
0: Bitte? Gibt es diese Fahrten
1: jetzt noch? Nein, nein, nee, die sind abgeschafft worden. Die sind abgeschafft worden, weil sich das nicht mehr rentiert. Ne?
0: Echt, rentiert sich nicht? Die Urlauber fahren nicht mehr von Wangerooge aus nach...
1: Nee, nee, das hat sich nicht rentiert. Das war, da waren zu viele Ausfälle dann. Ne? Und wir können uns das nicht mehr erlauben, verkehrstechnisch nicht mehr. Wir können nicht ein Schiff rausnehmen aus dem Verkehr. Das geht nicht. Die Schiffe, die laufen jetzt ja schon immer über. Wenn man jetzt nachguckt, Schiff ausgebucht, Schiff ausgebucht, beide Schiffe ausgebucht. Immer wieder. Ne? In der heutigen Zeit ist das nicht mehr möglich. Wir sind sogar von hier aus Helgoland, kam von Helgoland wieder mit der Wangerooge. Ach, oder auch mit der alten Wangerooge. Dann mhm. hieß es, ja, wir haben heute Abend noch eine Abendtour. Dann sind wir von hier aus nach Bensersiel gefahren. Übers Watt, hinter den Inseln längst. Und kam dann in Benseljamp, weil der nächste Tag eine Tour von Bensersiel nach Helgoland war. Und dann kamen wir dann von Helgoland wieder zurück und die Leerfahrt wieder von Bensersiel. Und dann kamen Tage davor, dass wir immer so 16 Stunden Dienst gemacht haben. Also ich hatte letztens auch mal etwas über 2000 Überstunden. Das muss man sich mal reinziehen Und den und über 1000, wie der normale Monat hatte ja 160 Stunden. Ich bin selten unter 200 gekommen. Nicht? Diese 40 wurden aber gut geschrieben. Die wurden gut geschrieben. Nicht? Und das waren die Überstunden, wo wir dann in Urlaub gefahren sind. Die, die Überstunden wurden dann abgefeiert, nicht? nicht ausgezahlt. Und dann sagte der Chef letztens, wo ich noch in Wien war, ja, Sie können sich ja auch äh, 1.000 Überstunden auszahlen lassen zu einem günstigen Preis, sonst mussten wir ja über 50% Steuern bezahlen für Überstunden. Hm. Ja, ich sage, okay, mache ich. Ja, können Sie das? Ich sage, ja, ja Sie haben das schon, ich sage, ja, 500 habe ich den letzten auszahlen lassen, den kann ich die anderen 500 ja auch noch, da habe ich mir den 5.000 über so einen auszahlen lassen. Ja, das war also ganz gut. Und die Gewerkschaft hat nie irgendwie die Hände hochgehoben und hat gesagt, ja, das lassen wir mit uns nicht machen. Es gab keine Zulagen mehr. Kein Sonnabend, kein Sonntag, keine Nachtdienst mehr, alles gestrichen. Bei uns jeder Tag in der Woche, auf der Sonntag und Sonnabendfahrt Alltag. Auch wenn wir Weihnachten gefahren sind, dann gab es immer die Sonntagszuschläge und so, alles gestrichen. Die haben uns ganz schön den Hahn abgedreht, ne? keine zu lang mehr. Sonst war es immer bis 22 Uhr und danach die Tour, dann gab es noch 60 Cent oder 60 Pfennig für eine Übersonne, Nachtzuschlag ne? oder Sonntagszuschlag, alles gestrichen. Oder auch wenn wir im Hafen waren in Harle, dann gab es Trennungsentschädigungen, weil wir nicht im Heimathafen waren. Alles gestrichen.
0: Nein. In Harle dann liegen wegen, äh, wegen des Hochwassers, dass er nee, nicht mehr zurückkam? Weil, weil, oder weil die
1: Tour zu Ende war und dann haben wir da gewartet, weil die nächste Tour ja morgens war. Dann sind wir abends in Harle geblieben. Da lohnte sich, das nicht mehr nach Hause fahren. Das wäre ja eine reine Leerfahrt. Da ja. sind wir da in Harle geblieben. Und dafür dieses Liegen im Auswärtigen Hafen kriegte man. Eine Mark zehn pro Stunde. Nicht so und so viele äh, Zeiten waren wir nicht im Heimathafen. Dafür gab sind alle gestrichen worden. Ist das
0: heute noch so, dass, dass die Schiffe dann äh, praktisch die Nacht dann in, auf der anderen Seite verbringen? Ja,
1: ja, ja. Und deswegen wollten ja auch viele Festländer, die an Bord beschäftigt waren, gar nicht mehr auf die Insel fahren. Weil die Schiffe ja öfter mal auch hier lagen, in Wangerooge. Da heißt das Mensch, wir haben jetzt Feierabend und können nicht nach Hause. Dafür gab es auch kein Geld. Die lagen auf dem Schiff, weit weg von zu Hause, ne? die kommen ja oben von Ostfriesland irgendwo und die konnten dann nicht nach Hause kommen. Und da sagt er, wir legen den Fahrplan so, dass wir immer, wenn Feierabend ist, beide Schiffe möglichst in Halle ihren Feierabend verbringen. Und ich war natürlich geklemmt, weil ich, ich war dann der einzige Insulaner von der Insel und das andere Festländer war ich dann an Bord ne? in Hale, alleine an Bord und kriegte die Zeit nicht bezahlt. Ne?
0: Für dich wäre wär's noch andersrum besser gewesen.
1: Ich, ja, wenn ich hier gewesen wäre, wäre ich ja nach Hause gefahren. Ja. Im Hafen. Und die anderen machen ein langes Gesicht so ungefähr. Und Jahre vor dem gab es sogar eine, eine Zulage für Schlafwache. Das war eine Schlafwache. Wenn wir fuhren runter und einer musste an Bord bleiben. Der musste aufpassen, damit das Schiff sich nicht aufhängt. Also Leinen mal ein bisschen auf Lose geben oder irgendwas. Nur aufpassen. Der brauchte nicht was zu machen. Der brauchte nur an Bord bleiben. Der kriegte denn 13 Prozent. 13% wurde zugerechnet ne, zu seinem Arbeitssohn. Ne, wenn einer jetzt 6 Stunden gemacht hat, dann kam es spielend auf sieben 7 oder 8 Sonnen. 6 Stunden reine Arbeitszeit und durch diese 13% Liegegeld, ne, A, das nannte sich A-Wache, die Anwesenheitswache. Ne, man war nur da im ne, Moment. Auch gestrichen.
0: Der war dann an Bord und ich nehme an, dass das Schiff ja dann zeitweise auch in dem Hafen Bodenberührung hatte, weil, weil die...
1: Nö. Soweit geht die, geht die Tide nö, 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 nicht zurück? Nein, 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 hier in Wangerooge nicht. Und auch nicht in nein. So, also da ist immer Wasser
0: unterm Kiel? Ja, 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 ja. Außer man sitzt auf einer Sandbank fest, ne?
1: Ja, oder im Wattgebiet ja. da, ne? im ja. Schlick. Da haben wir uns tüchtig verbüstert, weil wir im Nebel und im Winter keine Orientierungspunkte mehr hatten. Da nützt das das beste Radar nicht, wenn die... Fehler nicht da sind, wenn die Tonnen nicht da sind. Die Tonnen zeichnen sich ja, ja. Als, als weiße Punkte ab. Und die waren nicht mehr da. Die waren alle weg. Durch das Eis, durch das Treibeis. Das Treibeis hat die ganzen äh, Markierungen weggenommen und, und sogar die Fehler. Und wir haben gesagt, wo sind Sie mehr? Da habe ich aus dem Bord geguckt, ganz vorher Ich sage, ich glaube, wir fahren gar nicht mehr. Ganz langsam im Nebel haben wir uns aber nicht. Und dann saßen wir fest. Zack. Das haben wir geil. ganz langsam, wir haben immer die Einfahrt gesucht, wo der Steindarm zu Ende ist. Da nee. wir, Wenn wir den gefunden hätten, dann wären wir so nach, nach Hale gekommen. Aber davor mindestens 200 Meter nach Osten sind wir dann ganz vorsichtig auf dem Bad trocken gefallen, weil eben keine Markierungen mehr da waren. Nee. Denn war das ja mal, da haben wir diese die jetzige Wangro, oh, was ja, das letzte neue Schiff, das ja auch mittlerweile seit 85 im Betrieb. Die Wanger- und die Harlinger Land war in Hale eingefroren. Feste Eisdecke. Das ganze Wattgebiet war Treibeis. Und das Treibeis wurde von dem Leitdamm festgehalten. Weil wir nur einen Leitdamm haben. Wir hätten zwei haben müssen. dann wäre der von dem ersten Leitdamm, wäre das ganze Treibeis, hätte sich da aufgeschickt. Und die, und die Fahrrinne wäre offen geblieben. Ja. Da jetzt aber alles voll Eis war, haben wir bestimmt... 14 Tage nicht fahren können. 14 Tage.
0: Leitdämme, muss man dem, dem Hörer noch erklären, das sind Dämme, die vom Hafen aus ins Watt hinaus, genau,
1: genau. Steindämme hinaus. Das ist der Steindamm und zugleich auch als Leitdamm. Ne? Genau. Und der hält das tief frei. Der markiert mindestens.
0: links und rechts die Fahrrinne auch.
1: Ja, normalerweise auf beiden Seiten, deswegen nach Bensersiel da haben die auf beiden Seiten den steindamm den Leitdamm Und der erste Leitdamm nach Osten hat das Treibeis festgehalten. Deswegen ist der Priel oder das Tief immer noch einigermaßen frei gewesen. Deswegen konnten wir immer von hier aus die Nottour nach Bensersiel machen. Wangerooke war dicht. Mehrere Tage, einmal sogar 22 Tage. 22 Tage ging gar nichts.
0: Kein Fährverkehr, nur ja. Flug dann.
1: Ja. Versorgung der Insel durch die ja. Nur über dem Flieger. Durch die Luft. Und okay. den haben der Kapitän und ich, wir saßen morgens an Bord und haben so ein bisschen geguckt und sagten, Mensch, wir hatten keinen Dienst, wir hatten ja Freizeit. ne? Und der Hafenmeister, der war auch mit an Bord. Da sagte Mensch, weiß was, da ist so viel Eis am Treiben, das, das Eis, das treibt, das könnten wir ja mal machen. Wir könnten ja mal versuchsweise hier von Wangerooge nach Halle fahren. Versucht, wie weit wir kommen. Durch das Treibals Das war eine inoffizielle Fahrt. Auf eigener Regis. Wir haben auch das nicht angemeldet. Wir haben gesagt, wir machen es mal, wir versuchen das. Da war nur der Kapitän und ich, wir haben die große Wango alleine den gefahren. Er oben, ich habe die Maschinen angelassen und der Hafenmeister hat die Taure losgeschmissen, ist dann auch wieder mit an Bord gekommen. Und dann sind wir losgefahren. Und dann sind wir ganz langsam. In das Tief rein, ging immer weiter, immer. Nicht mit Gewalt, ganz vorsichtig. Wir, wir dürfen auch die Propeller nicht kaputt fahren, so ungefähr. Und dann kamen wir plötzlich in Halle an und die wussten das ja gar nicht. Wir haben uns nicht angemeldet. Und plötzlich sahen der, oh, die Wangerooge kommt so ungefähr. Ne? Ja, leg doch eben an. Ein Ding war nicht möglich. Wir kamen nicht in den Hafen rein. Weil der eine geschlossene Eisdecke hatte. Genau. Wie so ein, so ein Torte haben wir denn so ein bisschen uns da frei gemacht, das Eis ein bisschen kaputt gefahren, bis zur gar nicht anzudenken, dass wir an die Pier kamen. Da lag ja die Harling Land eingefroren. Und dann sind wir wieder schön umgedreht und sind wieder nach Hause gefahren. Ihr
0: habt in der Einfahrt nach Harle gedreht?
1: Ja, 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 ja das geht. Ja, So viel Platz ist da. Ja, ja, so viel ist das. Ne? Also dieses, dieses Hafenbecken, das haben wir ja kaputt gefahren. Immer Stück für Stück ja. haben wir so mehr aufgeschnitten. Und dann konnten wir auch äh, am, am, am Anfang des Hafenbeckens ja, Am Anfang des Hafenbeckens konnten wir äh, da äh, noch drehen. Das ging noch, ne? Und dann sind wir wieder schön rückwärts fahren im Eis ist tödlich. Da hauen die Eisschollen die Propeller kaputt. Ne? Wir mussten immer vorwärts fahren. Und dann sind wir wieder, wie gesagt, mit der Wangerooge äh, nach Wangerooge gefahren. Ne?
0: Das heißt, man kann, wenn man vorsichtig und langsam fährt, auch in, in bis zu einem gewissen Grad im Treibeis fahren.
1: Im Treibeis, ja, aber nicht, wenn das eine geschlossene Eisdecke ist. Dafür ist die Wandung des Schiffes zu dünn. Ne? Das geht nicht. Das schneidet das Schiff auf. Das geht nicht. Hm. Und rückwärts fahren, auch beim Anlegen, wenn da Treibeis ist, dadurch sind wir ja auch ein äh, paar Mal gezwungenermaßen in die Werft, mussten wir in die Werft fahren, weil der Propeller kaputt war. Die sind rückwärts gefahren, eine Eischolle, aber Eischolle so dick, ja. Propeller kaputt. Motor ist stehen geblieben. Sofort. Zack. Na, und dann mussten wir aufgrund dessen mussten wir nach Elstfeld fahren in die Werft. Nein? Mit eigener Kraft oder geschlecht? Ja, nee, wir hatten ja noch einen Propeller. Wir haben ja zwei. Ja, Strang, ja. Mit eigener Kraft. Nein? Mit einem Propeller. Dann bin ich nach, äh, nach Elstwick gefahren. Ja.
0: Du bist jetzt schon eine ganze Weile raus aus dem Job. Aber hast den Bezug zur See immer noch? Oder ist, ist dir das jetzt sehr
1: fern? Das ist alles nur Hobby noch. Das ist alles nur mit den Augen fahre ich so ein bisschen. Ne? ja. Nee, ich, ich beobachte das alles, sie sind sehr kritisch, auch was sie jetzt anzählen mit der Goi Fock. Das ist ein Unglücksschiff, nicht? das ist ein Unglücksschiff, nicht? das taucht nicht in die Welt, hat nur Geld gekostet jetzt. Mittlerweile geht ja von 10 Millionen aus 135 Millionen und das kostet pro Jahr mehrere Millionen den Unterhalt, jedes Jahr. Würdest du sagen stilllegen? Ja, stilllegen, als Museumsschiff, ja, neben der Passat in Kiel, da wird es gut aufgehoben. Da liegt ja die Passat. Nee. Nee, also das ist äh, Wahnsinn, was, was das Schiff, das kostet nur der Unterhalt, nee, kostet schon mehrere Millionen. Nee. Und halbjährlich muss das Schiff immer wieder zur Kontrolle in die Werft, wie ein Auto beim TÜV in die Autowerkstatt muss. Halb, alle halbe Jahre? Erst hatten sie nur einmal im Jahr, jetzt hat der äh, äh, Bund der Steuerzahler festgestellt, nee, nach sechs Monaten muss wieder gescheckt werden. Nicht, wie das gescheckt, das sind aber gleich immer gleich eine Million und ein bisschen mehr. Das heißt, die können gar keine Touren machen, die länger als sechs Monate sind. Genau, genau. Nicht, auf dem Papier. Nicht. Vielleicht sieben Monate oder was, da muss das Schiff mal wieder kontrolliert werden. Und alle zwei Jahre kommt der große TÜV. Nicht, wie beim Auto der TÜV, nicht, muss das Schiff alle zwei Jahre. Und da rechnen die mit über zehn Millionen. Zehn Millionen, um das Schiff wieder äh, auf Herz und Nieren zu prüfen. Das ist unsere Schiffe genauso. Die kosten nicht gleich Millionen, aber die müssen auch jedes Jahr in Zur Kontrolle, Nein? Hier die die beiden im Fährverkehr.
0: Ja. Das heißt, man hat dann immer eine Zeit, wo nur einer da ist.
1: Ja, ja, ja. Hm. Jedes Jahr.
0: Das macht man dann in urlaubsschwachen Zeiten. In
1: den Wintermonaten, immer kurz vor Ostern, immer vor den Osterferien, sind beide Schippen, eine, ein Schiff vor den Osterferien, das andere Schiff nach den Osterferien. Und jetzt ist ja die Werft pleite gegangen, Insolvenz, das war unsere Vertragswerft Und jetzt fahren die Schiffe nach äh, Wilhelmshaven und werden da durchgescheckt. Und dann kommt GL, das ist der germanische Lloyd, der prüft das Schiff. Und die ICBG, die Seeberufsgenossenschaft, die nehmen das Schiff dann auseinander und sagt, das wollen wir mal probieren, das wollen wir mal probieren. Und wenn die was festnehmen, das muss dann ja auch in der Werft erledigt werden. Dann werden auch die Wandungen gemessen, die Schiffe sind 7 mm 8 mm. Und der Ultraschall, kann man wohl sagen, beim Schiff ist ganz wichtig, wenn das Schiff wird ja auch mit der Zeit auch mal ein bisschen dünner. Und dann heißt das, wird gemessen mit dem Gerät. Ach ja, das sind ja, es hat 7 mm nur noch 5 mm. Der macht ja nur mit Kreide so ein Zeichen. Platte raus. Der wird für die Platte rausgeworfen. So, jetzt muss man eben telefonieren. Und was Gutes kannst du auch noch sagen. Als Dankeschön haben sie mir das Schiff zur Verfügung gestellt, zur Silberhochzeit. Und zwar, ich sag ja, dann habe ich die Harlinger Land gemietet. Ne? Wir hatten ja nur 100 Gäste und dann war das mein Schiff. Ja. Umsonst. Ein schönes Ende ja.
0: für die Unterhaltung mit dir, für die ich mich nochmal bedanke. Vielen Dank, Gerd.